0: sites, o podcast do Bradesco.
1: Em Paulínia hoje nós já somos 95% carbono neutro, porque nós temos o maior projeto de redução de gases de efeito estufa das Américas é equivalente a 20% de toda a produção é, brasileira. Então, é, é realmente um projeto emblemático que a gente tem e agora nós estamos caminhando para o 100% carbono neutro. É, nós conseguimos lançar algumas linhas de produtos já carbono neutro até duas semanas antes da época. <risos> nós já temos, então, a parte de estoadípico adípico, que vai para o seu lado de calçado, e a parte de fio têxtil também, produtos totalmente carbono neutro. E a gente espera conseguir avançar isso um, muito rapidamente, talvez,
0: ser uma das primeiras químicas do mundo a conseguir alcançar esse objetivo. Olá, tudo bem? Você ouviu agora um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje nós vamos trazer uma conversa sobre indústria química com mais de 100 anos de história no Brasil e que faz parte de um grupo multinacional e certamente você já ouviu falar. A diversificação e a adaptação a diferentes cenários mundiais transformaram a Ródia em uma empresa sólida, mas capaz de se moldar e inovar para atender a novos desafios constantemente. E quem está aqui conosco para falar sobre tudo isso é a Daniela Manique, CEO da Rodia no Brasil e do Grupo Solvei da América Latina. Dani, bem-vinda e super obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, é uma honra poder estar aqui com
1: vocês, agradeço muito o convite de poder compartilhar algumas das iniciativas que a
0: Ródia está tendo no mercado. Não, Muito legal, estou super animada com essa conversa, já tenho um monte de curiosidade aqui para você. E, obviamente, eu sempre tenho as minhas parceiras aqui nessa mesa, e, aliás, hoje é uma mesa de mulheres é. poderosíssimas, <risos> Dani. A gente vai bater um papo bacana, e eu tenho aqui a Isabel Matos. Oi, Bel. Tudo, Tudo bem? Isso. Superintendente comercial da Bradesco Asset, que já esteve aqui comigo no Insights e está aqui de novo para mais um papo legal. E aí, Bel?
2: Muito obrigada pelo convite. É o podcast que eu falo que eu mais adoro <risos> e com pessoas queridas aqui hoje. Vamos Muito lá.
0: Muito bom. E também tenho aqui a minha outra parceira de podcast que vocês já ouviram aqui, a gente juntas, né, Gina? É isso, Cris. Obrigada por mais oportunidade. Obrigada, Daniela, por ter vindo. Obrigada, Bel. Obrigada Prazer a você. estar aqui novamente. Obrigada, Gina, Gina Montoni, que é superintendente executiva do Bradesco Corporate. Bom, para a gente começar essa conversa juntas aqui, Dani, eu queria saber um geral da ROJA e da, do Grupo Solvei, é, queria falar sobre a história, sobre alguns números, dá um, um overview, um, uma visão geral pra gente aqui da ROJA. A
1: Rodia está no Brasil há 103 anos, então realmente já passou de uma empresa centenária. Hoje, o segundo maior site, a segunda maior a fábrica da Rodia no mundo está no Brasil, é a nossa unidade de Paulínia, mas aqui nós temos hoje quatro unidades. Então, a unidade de Paulínia, que produz 1 milhão e 200 mil é, toneladas de produto, é uma unidade que muito nos orgulha. Ela foi premiada como uma fábrica gold pelo WHC, pelo Wildlife Habitat Council, um prêmio de biodiversidade. A gente brinca que ela é meio fábrica, meio floresta, porque a gente reflorestou toda a Mata Atlântica e hoje nessa fábrica nós temos algumas famílias de onças, tamanduá-bandeira, lobo-guará. <risos> é é um, um orgulho que a gente oh, tem. Amor. E por isso tem o selo Gold? Né? Por isso, pelo tema ah. de biodiversidade. Hoje nós temos 274 espécies animais mapeadas oh. dentro da nossa pequena floresta. É um oh, pulmão de Mata Atlântica incrível. no meio de Paulínia, muito, né? Muito, muito legal. Pode é, visitar?
2: Pode, a gente... Bom, aí, Cris, você já tem programa para as festas. Convido, já.
1: convido, até porque a gente... Era uma fazenda de café que nós transformamos para uma fazenda de cana-de-açúcar durante a Segunda Guerra Mundial, porque a Ródia não conseguia receber etanol do Nordeste como matéria-prima. A Ródia é a primeira álcool química, então eu diria que a gente já tem esse sangue verde faz tempo, né? E mantivemos uma parte da área, mas mesmo assim, quando você vê, dos anos 70 o um mapa atual, era uma floresta que não existia e que ressurgiu. Né? Muito grande. Mas a gente mantém a casa que tem mais de 200 anos ainda, com material original, toda restaurada do tempo, dos tempos auros do café. Então, vale a pena fazer uma visita. Estão convidados. É, muito legal. A Regina também. Super interessante. É, a gente tem a fábrica também de Santo André, que na verdade essa é a primeira, a Paulínia completou 80 anos, o Santo André é a primeira fábrica da Ródia, com 103 anos, é, até quando a gente olha os documentos, não parece, porque hoje, para quem passa na Avenida do Estado, e até a caixa d'água da Ródia é um pouco, um pouco emblemática uhum. lá, mas é, a gente está do lado de um shopping, etc, mas quando você volta para os documentos, é assim, a fazenda do senhor etc, vai fazer cerca com a outra fazenda, então ali era só fazendas e hoje é avenida do estado oh, né? uh, nós temos também um site em Brotas, que é onde a gente tem uma geração de energia através de biomassa de etanol, é uma joint venture e nós temos uma fábrica que também é uma joint venture com outro grupo em Curitiba de peróxidos então temos quatro fábricas no Brasil hoje, e temos aproximadamente no Brasil 2 mil funcionários, na América Latina, 2.400 funcionários, e um faturamento está ao redor de um bilhão de euros, quer dizer, 5 bilhões de reais, 5,5 bilhões de reais por
0: ano. Ô, Dani, e de tudo que você está falando, a Rod ela tem um portfólio muito grande, né? De, de produtos químicos, de oferta. Conta um pouco pra gente o que, que são esses produtos. A gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores né, sobre a matéria-prima, na verdade, do, do que vocês oferecem, mas eu queria que você explicasse pra gente o que, que são esses produtos.
1: Bom, a gente tem uma vasta gama, né? Porque a Roger, ela veio...
0: Há um século atrás,
1: com esse sentido de trazendo a integração da cadeia. Então, realmente é uma cadeia integrada, mas que aí atende diferentes segmentos, né? Então, muito forte no beast to business, mas com matérias-primas de segunda geração. E, e produtos que aí vão para diferentes mercados. Então, nós temos, por exemplo, o fenol, que vai para resina fenólica, que é usado para compensado naval, plywood, é muito exportado para os Estados Unidos para fazer construção de casas. Hum, Eu é. ia
0: te perguntar isso, o que,
1: que é esse fenol? É. <risos> o, o fenol, na verdade, ele tem um, um, um poder fantástico para estruturar... E aí principalmente né, no Brasil, que é um país que tem bastante matéria-prima né, para a área de madeira, então ele faz aquelas placas que são muito exportadas para os Estados Unidos para construir as casas dos Estados Unidos que realmente são de, de plywood, de compensado Sim. fenólico. Tá. Né? Uhum. Uh, aí, dessa cadeia também, a gente tem uma linha enorme de solventes para todos os tipos de indústria que vocês podem imaginar. Então, solventes para a indústria automobilística, tintas e vernizes, embalagens de alimentos, uh, limpeza bastante. Né? Uh, dentro desses solventes, a gente tem um que muito nos orgulha, que é o Algeo. Uh, Algeo ele foi escolhido o nome de uma forma bem especial para nós. O Al é o símbolo do ouro e o gel é terra. Então, a gente fala que é ouro na terra, uhum, então. é um solvente praticamente uh, incolor, ele parece água de você olhar, tem um cheiro muito baixo mas tem uma capacidade de solubilidade imensa ele é renovável a gente está lançando essa linha também a partir de janeiro carbono neutro ele é biodegradável então é um produto hoje que tem um apelo de meio ambiente muito grande nós construímos é, duas fábricas durante a pandemia desse produto uhum. e hoje ele é 85% exportado, até porque ele é para mercados muito premium. Então, uh, esses re-diffusers que a gente tem em casa, com as varetinhas, né, as marcas mais hum. nobres do mercado usam o Algeo, porque ele como ele, 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 tem essa capacidade de trazer uh, o aroma para o ar, né, mas de uma forma assim, muito leve, sem trazer nenhum prejuízo para o produto. Nossa, então, que fantástico. bacana isso, é. né?
0: Eu não imaginava que esses aromatizadores de ambiente... Eram com essa base. É, 98% na verdade é solvente. É e o resto só. é, que é a
3: grande parte né?
1: é. A indústria química está muito presente, uhum, né? Exato. No nosso dia a dia. É, eu, é, eu sou... tenho. É, eu sou presidente do conselho da, da biquim também, né? Da, da Associação das Indústrias Químicas Brasileiras. E a gente tem conversado muito com todas as entidades, com o governo, etc. A indústria química ela é a indústria das indústrias. A isso. gente brinca que ela é a mãe das indústrias, é, isso, porque é. na verdade a gente está atendendo quase todos os segmentos, né? Uh, além da parte de solventes, depois a gente caminha na cadeia, vai para a parte de poliamida, por exemplo, com ácido adípico, que vai muito para os solados plataforma, das Olha. que as mulheres usam, todos os... <risos> solados plataformas mais leves eles têm, ácido adípico. Uh, dessa cadeia a gente vai depois para a parte já da, do fio texto. então essa roupa que eu estou usando hoje, ela Olha. é toda de Nossa. fio Rodja, né? que vai para os nossos <risos> clientes para fazerem as, as peças finais. E a gente tem trabalhado muito muito nesse lado da sustentabilidade, então o nosso fio uh, tem a etiquetinha do Amni, então a gente tem trabalhado com um fio que ele, a gente já está trabalhando com matéria-prima é, renovável, ele é um fio biodegradável, ele é um fio com rápida decomposição no ambiente marinho, uh, anti-odor, na época da pandemia, muitas das pessoas. Não sei se vocês lembram daquelas máscaras que diziam que, né? E que realmente tinham o poder, né? De inativar o coronavírus. É, é todo fio-rod. É. Todo fio é.
0: Então a gente realmente vai permeando por vários mercados. Sim. Não, é. impressionante. É uma diversidade enorme, né, Dani? De, é. de produtos que estão no nosso dia a dia e que a gente não é. faz ideia. De como vem, de como da origem dele, né? E é grande maior parte da ródia, né? Isso, né?
1: e a gente tem também a parte sílica, uh, que vai muito para pneus, uhum. né? E a parte do peróxido também, que é uma joint venture que nós temos no sul do Brasil, é, e que é uma química que já tem alguns, algumas décadas, mas uma química extremamente positiva, então, por exemplo, tem é sido muito usada para a despoluição da lagoa Rodrigo de Freitas, uhum. porque é muito pouco agressiva e com poder realmente de tratamento de água muito forte. É, nós temos exportado muito e já temos agora uma fábrica até no Chile, porque ela combate o piolho do salmão. Ai, não sei hein. se o pessoal sabe, mas o salmão tem piolho, e aí, sem você ter uma agressividade para o peixe. Eu nunca tinha ouvido falar não. que o salmão tinha piolho, <risos> gente. gente.
2: Olha que você gosta.
1: E olha que eu gosto de salmão, hein? Agora Exato. eu fiquei meio chocada. É, não, mas com, 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 então, com o peróxido não por tem por problema.
0: Favor.
3: <risos> por favor, a continue pode
1: permitindo é,
3: comer salmão, Cris. Exatamente, favor.
1: exatamente. Então, a gente tem sempre um foco, né? Nós nunca estamos diretamente com o consumidor em muitos dos momentos, mas sempre pensando nas demandas uhum. que o consumidor tem à frente. É e como que a gente traz um produto cada vez mais amigável para o planeta, mas que tem uma utilidade para melhoria de qualidade de vida, melhoria de saúde pública, melhoria da limpeza, da performance dos, dos produtos
0: finais. Ô Dani, como que é esse processo de inovação e de geração de novos produtos, né? Porque isso permeia muito a indústria de vocês. Sim. É um trabalho constante de pensar e, e executar e estudar é, novas possibilidades, dado o novo é, é, comportamento do consumidor e as novas necessidades do ser humano e, e, enfim, da atualidade. Como é que funciona esse processo de inovação? Bom,
1: aqui no Brasil nós temos um dos maiores centros de pesquisa também do grupo no mundo, fica em Paulínia, então nós temos a honra de ter pesquisadores que estão o tempo todo tentando trabalhar não só com as nossas matérias primas, porque por exemplo o próprio Algeu ele é uma criação dos nossos laboratórios brasileiros, esse solvente verde, olhando para as matérias primas renováveis que o Brasil tem disponível, tá. né? então é, é esse um grande foco que a gente tem, é, mas trabalhando também muito na funcionalidade e até Agora, a gente tem trabalhado muito, por exemplo, a gente trouxe algumas startups para ajudar para a gente e conversar mais com o cliente e tentar ir mais no, no produto do cliente para a gente tentar entender o que, que o cliente está precisando melhorar. Às vezes, o cliente nem sabe. É. né? Mas a gente tenta ver, não, quando eu olho para o seu produto, eu consigo fazer essa e essa diferença. Vale a pena para você ou não? Né? Então, por exemplo, é, a parte que a gente trabalhou muito para as roupas, principalmente esportivas, né? Então, tem uma das corridas... bem famosas aqui da cidade de São Paulo... que é patrocinada pela Rodia é, e que o dono da marca falou assim... olha, eu jogo... agora eu não lembro se era tênis ou golfe... coloco a camiseta dentro da mochila... E eu acho que ainda não está bom. Eu acho que ainda está com odor. Então, a gente foi trabalhar profundamente dentro do... Como que eu faço para tirar 100% uhum, do odor da camiseta de quem coloca a camiseta molhada de suor dentro da mochila. Sim, sim. E foi um dos é. pontos que nossa equipe ficou trabalhando bastante tempo. né A questão, por exemplo, de ser é, biodegradável altamente, rapidamente, em ambiente marinho. Né? A gente já tinha isso na parte de aterros. Onde a gente falou, não, tem que ser em ambiente marinho, porque essa é uma demanda hoje da sociedade. Então trabalhamos fortemente nesse sentido. Né? E aplicações dos clientes também. Então, olha, o cliente, eu estou com uma dificuldade aqui, nesse meu determinado compensado, ainda estou sentindo que tem um pouco de penetração de água, que não pode uhum. ter nenhuma... É, penetração de água, não, vamos trabalhar para a gente trabalhar com a sua resina, para eu ver como é que eu consigo ajudar e te trazer uma formulação melhor. Trabalhar quatro então, mãos, né? Exatamente. Gente
3: com a companhia para desenvolver cada vez mais soluções
1: adequadas, é, adequadas. Eu acho que a gente tem que estar tá muito antenado na voz da sociedade, uhum. né? No que a gente está vendo... A Solvei trabalha também, a gente tem metas ambientais muito fortes, né? e a gente trabalha em metas cientificamente comprovadas, então a gente segue realmente padrões. É, e a Solvei a, a no mundo tem 160 anos, e já há mais de um século a gente tem algumas reuniões com notáveis. Então, se vocês forem na internet, tem uma foto que é muito emblemática, que vai estar tá, uh, Albert Einstein, Pierre Marie Curie, que é uma foto feita na Maison Solvei, em Bruxelas, é, no começo do século 20, porque Ernest Solveig, que é o criador, ele sempre trouxe essas mentes brilhantes para falar assim, me digam o que vocês estão estudando. E esse conselho continua sendo feito na Maison Souvay, em Bruxelas, até hoje, e inclusive este ano a premiada do prêmio Ernest Souvay foi a ganhadora do prêmio Sim. Nobel de Química. Ah, é então verdade. nós continuamos com isso, e é isso também que nós tentamos trazer para a Química. Então, o que, que essas mentes brilhantes né, das maiores universidades estão estudando nas suas bancadas para que a gente possa internalizar e trazer para os nossos centros de pesquisa. Sim. Nossa, aprendi
0: para caramba Nossa, agora. <risos> Já. Posso encerrar o programa? Gina? Tem mais umas perguntinhas. Então ah, ah, tá bom, Cris. Então vamos continuar.
2: Vamos bom, não, não podia perder a oportunidade de falar do fundo de pensão uhum. que a Rodia Solveit tem. Né? É, um, é um assunto que eu acompanho, eu sou da Bradesco Asset, gestora de, de vários clientes fundos de pensão, seguradora, mas é, tem uma, acompanho a evolução de vocês, então assim, Ródia tem mais de 100 anos, o fundo de pensão de vocês, que é a Previdência dos Funcionários, tem mais de 40 anos e tem um destaque do time de vocês que é bastante especial, que tem uma adesão muito forte, né? Ou seja, mais de 90% dos funcionários aderem ao plano de previdência. Conta pra gente o que, que tem, qual é o segredo que seu time tem trabalhado ali diariamente, como que é um pouquinho do plano de previdência de vocês que a gente pode compartilhar, quem sabe traz aqui exemplos para outros ser. fundos de pensão.
1: Não, acho que a gente tem um trabalho muito profundo do Arthur, que é o responsável pelo nosso fundo de pensão hoje. Né? Mas acredito que tem duas parcelas. né? Uma que é muito importante, que a Rod ela faz uma contribuição junto com o funcionário. E quando o funcionário chega, ele já tem um pouco de doutrina da nossa parte de RH, porque às vezes a geração mais nova ela não vê mais a importância disso no longo prazo, no momento que ela está entrando. Mas a gente já tem que explicar para eles, e falar assim, olha... O que você colocar no fundo, né? Até esse percentual, a gente vai colocar junto com você. Então, eles têm um, um patrocínio da empresa para Um né? incentivo da empresa para ir nesse caminho, né? E eu acho que o que tem de muito interessante dentro do nosso fundo de pensão, até um dos nossos conselheiros, eu sou a presidente do conselho, né? Nós temos uma associação de ex-funcionários da RODIA, bastante atuante uh, e de pessoas que passaram também décadas na Ródia e que às vezes compartilham os seus exemplos com os novos entrantes. E na Ródia também a gente tem assim muitos funcionários com muitos anos uh, de casa. né a, a, a nossa assistente, por exemplo, tem 48 anos junto conosco. né E que trazem esses exemplos, né sempre de falar assim, olha eu como o fundo de de Previdência foi importante e como esse fundo mudou a vida de famílias, porque a gente percebe que realmente ele muda a vida de algumas famílias, né? Que na hora que vem que não vou contar com esse recurso, é um recurso importante, estava lá, e eu nem sabia que eu tinha tudo isso. Tem, tem muita gente que fala isso nossa, eu nem sabia que eu tinha tudo isso. Não, você tem tudo isso, né? Tem algumas pessoas que olham só porque ela está contribuindo, às vezes não vem na sua conta o quanto a Roja está contribuindo e que você tem que somar aquelas duas contas e quando chega no momento. De receber depois uh, da aposentadoria, suas mensagens, nossa, que bom, eu vou contar com isso. Então, eu diria que tem uma satisfação da gente é quando verdade. a gente cons consegue depois chegar nesse momento e compartilhar esses exemplos com a nova geração para uhum. ver, olha. Não esquece do futuro, né? É. É, e de uma população nossa que está envelhecendo cada vez mais e que está cada vez mais longeva, Exato. com uma qualidade de vida melhor. Exato. Então, eu acho que aí também tem um trabalho muito forte da gente continuar trazendo essa educação financeira né, para a terceira idade, para quando a gente estiver sênior, para as nossas equipes.
2: E para os jovens, né? Porque isso, você falou da, da, da contribuição, mas muitas empresas têm a contribuição, mas não têm um nível de adesão tão forte. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, de tentar educar esse, a, o time que está entrando, para ter eu mesmo, por exemplo, além do plano de previdência que a gente tem aqui no Bradesco, que eu já fiz, quando meus filhos nasceram, eu já fiz para eles, cada um tem, já mirando na faculdade. Exatamente. Então já tem lá o um dinheiro separado para a faculdade, e assim tem que ser, né? É. Acho que realmente, e 40 anos é realmente bastante tempo, quer dizer, é. que está funcionando e está indo super bem, parabéns. É,
1: nós acho que a gente tem que continuar é, colocando essa sementinha desde o primeiro dia de empresa, né? Uhum. Entenda é. a importância do isso. Hum. Tem um impacto
3: social muito importante também, Sim. né? Como você falou. Sim. Eu queria, Daniela, pegar um gancho aqui nessa questão de plano de previdência e falar um pouquinho de IST, uhum. né? Então, queria dividir aqui minha colocação em duas partes, né? Então, primeiro, a companhia é, no lado S do IST, vocês foram eleitos aí pela segunda vez a uma das melhores empresas para trabalhar, e a gente observa, e nós aqui do Bradesco, né, a grande participação que nós temos nos produtos de RH, né, então plano de previdência, folha, é, benefícios de alimentação, refeição, plano de saúde, plano de vida então uma companhia muito bem é, cotada pelos pelos é, pelos é, colaboradores e do lado é, o o, o e do eir a companhia também é muito ativa né então tem algumas ações né então aqui eu vou falar um pouco da, da fábrica de Paulínia uhum. né que tem um projeto assim gigantesco ali de abatimento de gás de estufa, então, é um projeto muito grande. Eu queria que você abordasse esses dois lados. né Então, primeiro, a questão benefícios para os funcionários de uma forma mais ampla, ampla, além do plano de previdência, e os, as ações né, ambientais. Contasse um pouquinho desse projeto aqui de, de Paulina, que é o maior da, do Hemisfério Sul. Abordasse como que a companhia está lidando com esses uh, projetos aqui desses
1: dois lados do, do ESG. A gente tem trabalhado até aproveitando do fundo de previdência, até na parte também de governança, né uh, incluir um pouquinho das análises de, uhum. de uh, e de governança, quando a gente está escolhendo os fundos que vão montar essa carteira, porque a gente entende que isso é importante Sim, também para o futuro dúvida. de ser uma carteira uhum. positiva. né é, Do lado social, hoje, a gente já tem um, a Solveit tem metas realmente de liderança feminina. Aqui no Brasil, nós somos o país mais avançado, nós somos o país mais, mais avançado tanto em liderança feminina, hoje, do meu time de sete pessoas, a gente já brinca é que o Antônio e o Alex, eles já estão eles já procurando pares para a diversidade, porque são <risos> sete pessoas, cinco mulheres e dois homens, e
0: minoria.
1: <risos> <risos> né? Mas é, espero que a gente tenha exemplos, né? Hoje a maior fábrica, porque Paulina, na verdade, é um conjunto de 27 fábricas, uhum. né? A grande fábrica, que é a parte toda de fenóis e seus derivados, nós temos uma, a Manuela, uma gerente mulher que está tocando com maestria uhum. e a gente espera trazer mais diversidade, porque não é diversidade pela diversidade, é diversidade porque eu acho que isso conta, né? a gente precisa das diferentes opiniões, a gente precisa dos lados positivos e negativos que cada né, sexo pode trazer. Então, eu lembro muito, porque eu fui uma vez uma, uma palestra no começo de carreira e que teve uma consultora que falou assim, não adianta você ser uma mulher líder se você vai tentar ser uma mulher imitando uhum. os exemplos masculinos uhum. que você teve, porque aí você vai tentar aniquilar todo lado, uh, talvez de soft skills que uma mulher possa ter, uhum. então cuidado com isso, né? E, e acho que o que a gente tem tentado trazer na nossa parte também de diversidade é a inclusão, porque é muito importante né, aceitar as pessoas e trazer a opinião das pessoas uma noção, não adianta a gente também tentar trazer a diversidade e falar assim, olha, mas esse aqui é o quadradinho da roja, se adapte uhum, a ele, sim. né? Não, abra, né, desafie os nossos modelos e traga o que você acha que a gente tem que mudar. Uhum. Então, eu espero que a gente consiga evoluir para uma uhum. organização em constante mutação, é, é. Né?
3: e o walk the talk, né? Quando você Exatamente. tem a CEO da companhia, Fazendo mulher, verdade. ela tá dando um exemplo para todo o quadro, né? Então, você já tá um passo à frente de algumas outras companhias.
1: É, acho que né, serve um pouco de exemplo e eu realmente é, durante a pandemia a, a, a minha mãe mora no mesmo prédio que a gente, alguns meses atrás eu assim, eu tenho um líder que foi um exemplo para mim, continua sendo, né? E ela falou assim, se fosse o seu líder anterior ele não falaria, estaria falando da sua equipe assim. Parece que você está falando com seus amigos. Eu falei, não. Mas esse é o meu jeito estilo. de trabalhar, assim. é o meu estilo transparente e aberta, né? Tenho uma extrema admiração por ele são estilos diferentes. Exato. diferentes Exato. Né? Então, uhum. <risos> às vezes tem isso. É, na parte de meio ambiente, esse realmente é, é, é o ponto, eu diria, que a gente está trabalhando muito fortemente. Né? É, eu tenho uma ambição muito forte, as nossas equipes têm, de conseguir ser o Brasil os primeiros uh, sites industriais da Sova e totalmente carbono neutro. E em Paulínia, hoje, nós já somos 95% carbono neutro, porque nós temos o maior projeto de redução de gás de efeito estufa das Américas, uhum. é okay. equivalente a 20% de toda a produção é, brasileira. Então, é, é realmente um projeto emblemático que a gente tem e agora nós estamos caminhando para o 100% carbono neutro. É, nós conseguimos lançar algumas linhas de produtos já carbono neutro até duas semanas antes da Apple. <risos> nós já temos, então, a parte de ácido adípico que vai para seu lado de calçado e a parte de fio têxtil também, produtos totalmente de carbono neutro. Parabéns. E a gente espera conseguir avançar isso muito rapidamente talvez ser uma das primeiras químicas do mundo a conseguir alcançar esse objetivo, o que é
0: um feito gigante, né, é. Dani? Porque o que a gente ouviu durante muito tempo foi essa questão da indústria têxtil, né, no meio ambiente. Exatamente. Então, isso tem uma importância para o mundo, para o meio ambiente gigantesca e para o futuro, né, das produções e da humanidade. Então, é um trabalho realmente para a gente parabenizar,
1: né? Hum. E eu acho que é um trabalho que nos ajuda a Trazer talentos, né? Porque hoje eu não vejo a, a, a nossa juventude trabalhando com uma empresa que realmente ele não se sinta uh, com pertencente, a sua pertencente com a sua imagem atrelada é. aos objetivos daquela empresa. É. É. Então, né, na, nos próprios projetos que a gente tem é, da parte de de biodiversidade do site etc. Nossa, o que a gente tem de voluntário para trabalhar nos projetos é fantástico, né? E a gente percebe que principalmente as gerações mais jovens elas têm um, um amor e um carinho especial por esses projetos é e por esses desafios que a gente coloca. É, o
0: engajamento é diferente. É diferente. Né? É. É. E aí por falar nisso, Dani. É, a gente tá falando um pouco aqui de, de perfil, de perfil de liderança, né, e você foi reconhecida como um dos, uma das, né, um dos 10 CEOs que melhor se relacionam com a imprensa. Como é que é essa sua relação com a mídia, é, como é que é a sua comunicação com eles, e aí eu vou... Juntar um pouco disso com a sua liderança, porque isso faz parte da sua liderança, né? A forma como você se comunica não só com os veículos externos, mas também com a sua equipe, com, né? Conta o segredo, tá? A gente, <risos> é, a gente quer dicas, né? A gente Sim. fala bastante de comunicação aqui no Insights, então eu queria ouvir você, porque de fato, aqui do seu lado, eu consigo perceber muito a sua... É, tranquilidade, a sua clareza, né, a sua objetividade na maneira de falar, didática, então conta para gente essa relação aí sua como CEO e comunicação.
1: Eu acho que a comunicação é, é fundamental, né? É, até primeiro, porque a indústria química ainda tem uma imagem né, de dark side um pouco, é, então eu, eu quero poder transmitir, a indústria química para mim, ela teve sempre uma visão diferente, uma visão de mágica, de transformação, é, de você conseguir criar produtos no laboratório, achar melhorias, então é, um dos pontos que eu realmente tenho objetivo é, é mostrar para toda a comunidade dizendo assim, olha, a química responsável né? bem feita, seguindo os melhores padrões do que a gente tem no mundo, ela, na verdade, é para trazer qualidade de vida. Ela é para trazer benfeitorias para o planeta. Uhum. Né? Então, um dos meus pontos de poder comunicar é, é atrair mais químicos, mais engenheiros, mais
2: técnicos. E tentar né? traduzir, né? Porque a gente ficou ali para nitrogênio, <risos> óxido de... A gente voltamos para a tabela periódica. Voltamos né? a tabela periódica,
1: exatamente. Então, é, é, é poder comunicar o que a nossa indústria está fazendo e comunicar também o que a Roja está fazendo, porque eu me orgulho muito e me orgulho muito dos nossos times e né, do que a gente está tentando fazer para ser o exemplo de liderança nessa área e dizer assim, a Química Verde é possível, no Brasil ela é mais possível ainda do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, eu também tenho falado muito com o governo de dizer, olha, nós somos a sexta indústria química do mundo, né? mas a gente tem uma matriz de energia fantástica, a gente tem matérias-primas renováveis, a gente tem um país com conhecimento tecnológico Vamos a isso para virar a quinta, a quarta, a segunda e para aumentar o PIB através disso. Né? E eu acho que um dos pontos é a transparência, né? é realmente o walk the talk. Sim. Então uhum. não adianta a gente falar uma coisa para um meio de comunicação e pelas costas fazer outra. Então o que eu sempre tento fazer é com muita transparência, se eu sei a resposta eu sei, se eu não sei... É um bom ponto para estudar um pouco mais, né? E, e trazer fatos reais que realmente a gente possa demonstrar com muita clareza.
0: E é isso, né? E usar os canais, os veículos, a favor da indústria, a favor das benfeitorias que vocês trabalham, né? É, é não, isso. E acho
1: que o que a gente falou, por exemplo, hoje, até na parte social, a gente conta com o Bradesco mesmo como Sim, um com parceiro, certeza. né? Uhum. É, e de novo, durante a pandemia, eu acho que foi até importante ver o quanto um plano de saúde foi é difícil. muito importante para as equipes, né? O quanto também, quando a gente fala fundo de pensão, que o Bradesco nos apoia profundamente naquele momento da aposentadoria, que você está no final de carreira, fala assim, nossa, tá lá, tá guardado, está bem gerido, está rendendo bem. Então, essa transparência também para a gente mostrar os benefícios que a gente está oferecendo, que é uma preocupação e é um respeito com o funcionário. Então, hum. não é um pacote só de salário, né? Não é um pacote onde eu vou te dar um plano de saúde que sozinho você não teria acesso. É onde a gente vai montar uma carteira de investimento para você para o futuro, é para você ter um fundo de previdência que você sozinho não montaria Exato. e talvez não teria capacidade de gerir com uma taxa de administração tão baixa. Que é, né? acho que esse é um dos uma pontos expertise. positivos também. A equipe do Arthur faz um trabalho muito bom com uma taxa de administração bastante baixa. Então é, é, é mostrar esses benefícios para todos né? Dani eu queria abordar um pouquinho a questão de carreira
3: né então hoje é, você queria que você faça um pouco de liderança você foi eleita presidente da Abikin na né, indústria química a primeira mulher a ocupar esse cargo você é engenheira né, você está numa indústria majoritariamente masculina, como nós aqui na indústria financeira. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, um pouco da sua trajetória e como que é ser uma mulher líder, né, CEO, é, dentro dessa indústria masculina e o que você tenta permear dentro da companhia para cada vez mais quebrar essa barreira de ser uma indústria masculina e ter cada vez mais mulheres na liderança. Como a, o exemplo que você contou da... É, gerente de uma das fábricas que a mulher está fazendo com maestria.
1: Bom, quando eu entrei na, na faculdade de engenharia, era diferente do que é hoje. Hoje, realmente, eu até voltei para a FEI... É faz dois anos, para fazer uma palestra, e eu fiquei extremamente assustada com o número de meninas. Feliz, né? Porque Sim. hoje, e quando eu conversei com a reitora, ele falou, não, a gente já tem, tem anos que nós já temos mais mulheres do que homens ingressando na faculdade de engenharia. Então, é uma transformação, né? Eu vim, uma, minha família tem todos, meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, então, nossa, minha mãe é psicóloga. É... Para salvar a família, né? <risos> Mas nós somos uma família de engenheiros... E quando eu entrei... Eram quatro salas... Três totalmente masculinas... E uma mista, né? Uhum. E tinha algumas pérolas dos professores... né? Então tinha assim... Num semestre de uma matéria super difícil... Que era a termodinâmica... O professor assim... Olha... É, quem quer arrumar marido, arruma logo, porque desse semestre vocês não vão passar.
2: Ai, então gente. a gente
1: escutava umas pérolas assim de vez em quando que. Né, eram mas... só
2: professores homens, tinha professores mulheres. Olha, tinha
1: uma professora mulher, o resto eram todos homens. Então, eu acho que já evoluímos muito e temos muitas mulheres é, vindo. Eu acho que tem um ponto que é o, ponto, o grande ponto de apoio e que isso eu tenho trabalhado muito com mentoring de vários dos nossos talentos, né que é a questão da maternidade. Né, a maternidade. Então, hoje a Solve ela já tem, na verdade, a licença parental, tanto para homens quanto mulheres, então os nossos pais, é, ou, ou né, qualquer família que tenha hoje um, um filho de forma natural adotada, eles passam a ter os quatro meses de licença, né? para quebrar um paradigma de que assim, eu vou ter uma jovem talento, a hora que ela casar e ter filhos, eu tenho um, um problema, não, hoje qualquer dos jovens talentos, de qualquer uh, preferência que ele tenha, ele vai ter os quatro meses de licença. Né, uh, mas a mãe eu acho que ela tem um, um outro problema que eu passei, que é a volta, Sim. né? Que é quando você volta da licença. E aí teve um grande pensador. Um dia que eu, logo que eu voltei, eu tive o privilégio de estar com ele no evento. E era um dia que eu saí mal de casa, assim, apesar de eu ter minha mãe me suportando muito. Minha mãe fez grande parte da minha carreira junto comigo, me, me dando suporte. É... Eu cheguei naquele evento bem ruim e ele falou assim... Você tá feliz aqui? Eu falei assim, como assim? Eu deixei minha filha em casa, mas, mas você gosta do que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu gosto muito. Eu adoro as pessoas que estão aqui. Eu adoro meu emprego. Eu adoro. Ele falou assim... Se você estivesse em casa, hoje talvez você poderia estar um pouco mais feliz por estar com a sua filha. Mas se no longo prazo? Será uhum. que você estaria feliz? né Você seria feliz sem isso aqui? Sem essas pessoas? E aí caiu a ficha para mim, né? E quando eu tive, depois, o questionamento da minha filha, por que, que eu não trocava de emprego com meu marido, Que meu marido é advogado, não viaja tanto, e eu tava indo para uma viagem internacional longa, eu falei, filha, se eu não fizesse o que eu faço, você ia ter a malévola aqui dentro de casa, porque eu ia ser infeliz, eu ia estar tá reclamando o tempo inteiro, eu não ia te deixar feliz. Então, você vai entender quando chegar a hora da sua carreira, que é muito legal ter um emprego é muito legal você gostar do que você faz Fazer, é muito legal que você, você ter gosta. companheiros de trabalho é. e a mamãe precisa disso para poder ser uma mãe melhor para você uhum, uhum. então eu acho que é isso que eu tento passar né é, porque eu, a grande inflexão que a gente tem onde a gente perde talentos ainda femininos é na hora da é. maternidade é verdade a gente
0: entende bem, é, né? Gina, a gente entende é, a é, gente Até entende... deu gancho para a
2: pergunta que a gente ia fazer é. para você com relação ao papel. de Como que você consegue administrar? Ser mãe, ser CEO, ter a tua vida. Como que você consegue administrar todas essas atividades e estar tá aqui com a gente super bem, super tranquila, como a Cris falou, ganhando o prêmio de, de melhor CEO. Conta para gente. Bom, eu estou numa mesa de, de mulheres de sucesso, então acredito que todas nós Vamos temos Vamos trocar isso. ideias é. aqui.
1: É, mas eu acho que é sempre uma questão de porque, afinal de contas, né, uh, os filhos, eles vêm para a gente como um complemento de uma família, em qualquer formato que ela esteja, mas é um complemento de uma família. Então, eu acho que essa parceria na família é muito importante. Como eu comentei, eu tenho uma parceria muito forte com a minha mãe, eu tenho uma parceria muito forte com o meu esposo e eu acho que é isso que qualquer mãe ou pai tem que entender. Eu não estou sozinho nessa jornada, né? É, vamos tentar compartilhar da melhor forma possível e fazer com que a criança entenda desde o começo de que a carreira é importante, tanto para o pai quanto para a mãe e quanto vai ser para ele também, que eu espero que ela tenha. Eu já tenho a Carolina de 12 anos, né? E eu já eu estou fomentando a engenharia química, eu acho que eu ainda não tive sucesso. É. Ela, por enquanto, quer ser professora de ciências, então... Está ah, é, tá tá chegando, né? Mas é. ela tem já uma consciência ecológica, ela me cobra muito, ela questiona muito a questão da indústria química, e eu rebato para ela, explico tudo que a gente está fazendo. Ela já foi na fábrica comigo algumas vezes para trazer essa sementinha. E aí eu acho que é isso, é uma agenda compartilhada, é compartilhar uma jornada, né? Mas eu acho que ainda tem coisas que nem 100% a gente fez. Então, quando eu converso é, com os meus pares, eu percebo que ainda tem diferenças. Na né? semana que vem, eu estou indo para a Bélgica, por exemplo. Eu acho que ainda não são todos os CEOs, os homens que estão tá pensando assim, eu tenho que deixar para todos os dias o almoço, o jantar, tudo detalhado, eu o a explicação das roupas, tudo detalhado. A lição de casa, lição é. De casa é. Então, Trabalhar. eu acho que ainda falta um pouquinho mais desse, desse compartilhamento, né? Uh,
2: pra Mas é uma organização a mais que a gente tem que ter, né? Eu acho Mas que, eu, eu ainda tem, acho né?
1: que a mulher ainda tem uma jornada tripla, né? Tem <risos> tem, tem. Sem tem um dúvida. peso sem adicional. Tem, é. tem sim. E o cuidado é só pra gente não se perder, né? Porque... Eu acho que nesse momento sempre acaba sendo, né? Filhos, prioridade um, carreira, prioridade dois. Eu acho que eu só. Teve alguns momentos que eu parei para falar: não, a minha saúde também é importante, é, porque se eu perder esse, esse pilar, eu vou atrapalhar os outros também. Então, a gente se cuidar Sem um dúvida, pouquinho, né? sem a gente dúvida. tem que
0: parar para pensar na gente também, também né, Dani? É. Muitas vezes a gente acaba deixando para lá. Exatamente. Né? Nós já tivemos essa conversa também, né, Gina e Bel? A gente fala bastante sobre isso, então a gente tá bem alinhada. A gente tem muita conversa para fazer fora aqui desses microfones, Dani, mas a gente tá chegando ao fim. Nesse episódio incrível, que foi muito, muito gostoso de fazer. E a gente tem uma, uma, é, um final aqui, Dani, onde a gente pergunta uma dica cultural, né? Você pode falar de um livro, de uma série, de um filme, de uma viagem, enfim. Fica super aberto para você deixar uma dica aqui, bem valiosa pra gente. Bom, eu vou
1: dar algumas então, que, que eu acho que é legal. <risos> Para quem tem filhos, eu não sei se puderam ver um filme chamado Rise, da Disney+, Plus que conta a história de uma família uh, que migrou para a Grécia, da África para a Grécia, e os filhos se tornaram alguns dos uh, astros da NBA, mas depois de muito esforço, de uma história de vida belíssima, inclusive hoje o sobrenome deles é super complicado, gente, astrodonamos alguma coisa assim, eles estão ainda jogando na NBA, mas vieram de uma origem, assim, um emprestava o tênis para o outro para poder entrar na quadra e treinar. Isso né? deve ser muito legal. Muito legal. Recomendo porque dá para ver com os filhos, bem, bem legal, né? É, e um livro que eu recomendo, porque eu achei muito interessante, eu comecei a ler, na verdade, porque tinha uma dica como gestão de crise, mas eu achei bem interessante, que é... Um, An Astronaut Guide to Life on Earth. Então, é um astronauta, um uhum. coronel dos Estados uhum. Unidos, e que ele fala assim, olha, se prepare sempre para o pior cenário, porque se não for, você vai curtir muito aquele momento. Então, mas ele fala muito de gestão de crise, de como você tem que pensar, se preparar, mas de uma forma muito leve. Então, eu recomendo que é, que é interessante. A gente falou também de Walk the Talk, Eu, eu voltou a assistir, não sei se vocês viram The Last Dance, que é a história dos últimos meses de carreira do, do Chicago Bulls com o Michael Jordan, e aí tem uma frase nele que eu acho que é bem legal, que ele era bastante exigente com o time, e tem um outro colega de time dele que fala assim, ele nunca nos pediu nada que ele não estivesse fazendo ainda mais. Uhum. Então, eu acho que esse é o verdadeiro espírito, Ele é né? é, é, não, é, 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 não espírito peça que nada faço. que você não seja o exemplo Sim. e que você não esteja ainda naquela liderança, naquele momento, naquela
0: linha, né? Isso, muito muito bom. bom, adorei as dicas aqui, <risos> gente,
2: brilhou. Bel, e você, qual que é a sua dica do dia? Como a gente falou de Previdência, eu lembrei de um livro que eu já tinha lido, da Mara Luque, que ela fez, a jornalista que ela fez com o nosso time do Bradesco Multipenchas, do Multipatrocinado, do Bradesco Vida e da Previdência, que até a gente entregou num congresso, que é um... Um, um, vários textos que falam de longevidade, de saúde, de investir de se, uma preparação para aposentadoria dado que isso é um tema que a gente tem que ter sempre, não quando você vai se aposentar pelo contrário, quando você está começando então é, tem vários textos que fala da tributação, de fala o que, que é um fundo de pensão, que fala por que, inve por que investir, como separar, é um pouquinho de educação financeira em vários capítulos vale a pena rever
0: muito bom, gostei Gina e você? Bom,
3: minha dica é um livro, né? Eu gosto muito de, de ler. E esse livro, ele é um livro daqueles How to American Way of uh, Books, uh, de 2018. É How to Be Successful Without. Hurting Men's Feelings, da Sarah Cooper. Ele é um livro interessante porque ele traz o outro lado da mulher empoderada, como que ela deve se comportar perante os homens, os homens da equipe, os pares, para também os homens não se sentirem ameaçados por ela. Então, é um livro é, engraçado, é interessante. É um livro de 2018, eu comprei dois anos atrás no, nos Estados Unidos, li recentemente. Então, é, é uma dica interessante aí para, pelo menos, se divertir.
2: Obrigada.
0: muito bom. <risos> muito bom. Gente, hoje a gente tá cheio de dica aqui, hein? Vocês vão aproveitar muito aqui os nossos ouvintes. E esse foi mais um episódio do Insights o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com a Daniela Manique, CEO da Rodia no Brasil e do grupo Solvei da América Latina. Dani, muito obrigada pelo excelente bate-papo que a gente teve aqui hoje. Não, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada
1: ao Bradesco por nos suportar no fundo de previdência, nos nossos, uh, no, no plano de
0: saúde, na parte de Folha, em todos Folha, os serviços. É benesse, muito isso, obrigada. Obrigada a você, Dani, pela oportunidade. Obrigada. Exato, a oportunidade como pessoa, né, como líder, como CEO, como exemplo, de CEO aqui e como nossa cliente uhum. né? obrigada e eu também tive o prazer de conversar com a Isabel Matos, muito superintendente obrigada. comercial da Bradesco Asset, Bel, muito obrigada pela parceria, obrigada sempre convidando, estaremos sempre aqui vários convites virão uhum. Gina, obrigada você também por estar aqui comigo mais uma vez obrigada Cris, um prazer estar aqui sempre e vocês que nos acompanham já sabem Toda semana tem um episódio novo do Insights. Estamos nas principais plataformas de áudio e no Instagram no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Você pode ativar o sininho na plataforma e ser avisado toda vez que sair um episódio novo. Até a próxima. Tchau.